0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇纪校对，事了不讲。神仙是没有年龄的。谁今天能够说出宙斯、阿芙洛狄特、阿泰密斯、帕拉斯、菲米斯的年龄多大呢？显然，谁也说不出来。在人们的想象中，神仙是永存的，这就等于让时间停下来。这是不可能的。但是神仙之所以成为神仙，也许正是因为他们能做到绝对不可能做到的事情，超脱于时间。人们为了方便，把时间划分为世纪、年代、年月、日、时、分、秒。时间在流逝，他没有注意这些时间界限。在日常生活中，确实有时出现命运超越时间的幻想。人们在周年纪念日的瞬间，更经常的犯这种错误。1929年12月21日，斯大林年满50岁，许多阿谀奉承者。还没有进行无休止的颂扬，还没有向领袖的祭坛顶礼膜拜，没有真正把一切功劳只归于他一个人，成千上万的集体还没有向他发出贺信，报刊杂志的社论还没有喋喋不休地提到他的名字，但是《真理报》。现在就已经用半版篇幅刊登纪念文章了。这些纪念文章有卡高诺维奇的《斯大林和党》，奥尔中尼启泽的《坚强的布尔什维克》，古比雪夫的《斯大林和国家的工业化》，弗洛西洛夫的《斯大林》。和红军加里宁的布尔什维克主义的舵手米高扬的布尔什维克党的钢铁战士，还有其他活动家的文章，他们为颂扬开创了先河。在联共中央中央监察委员会的贺词中说，他们向优秀的列宁主义者表示祝贺。报纸的大字标题称：“斯大林是马克思和列宁事业的忠实继承者，社会主义工业化和集体化的组织者和领导人，无产阶级政党的领袖等等。”对于斯大林的前途来说，没有比纪念日来得更及时的了。他是人们更加注意这个人，这个人正在颇有信心地对付反对派，或者正如现在所说的，正在对付派别活动。富有远见者当时就指出，斯大林在自己五十诞辰时信心倍增，更有权威，也更武断了。在50岁生日时，斯大林在接受政治局委员、人民委员、许多苏联团体和社会组织的领导人的祝贺时，感觉到，在这革命后的二十年里，他学会了，或者像他说的，找到了掌握时机的窍门当然，这并不是赫伯特。威尔斯所叙述的那个意思，而是说他开始感觉到并认识到，应当在什么时刻加快事态的发展，给予派别分子以毁灭性的打击，在工业化与开始的集体化的竞赛中，如何利用时间因素。摩洛托夫和卡冈诺维奇建议更隆重的庆祝几乎普遍公认的这位领袖的五十诞辰，但是阻止斯大林这样做的并不是谦虚，而是斯大林仍记忆犹新的庆祝列宁五十诞辰的那一番情景。他不止一次发现，每当需要做出原则性选择时，他通常就会想起列宁评价他的那些话：“真正的选择要求一个人能够把自己放在受他支配的人的位置上。”列宁善于站在别人的位置上，舍身处地的考虑问题。他的许多战友也善于这样做。只有斯大林例外，甚至很难设想斯大林能够把自己放在自己的牺牲品的位置上。他那单调的思维不会考虑的这么复杂。因此，现在在自己诞辰纪念日的前夕，列宁的话暂时约束了他。弗拉基米尔·伊利奇五十寿辰的庆祝活动是在党的莫斯科委员会举行的。是的，受庆贺的人本人那时不在。米雅斯尼科夫主持晚会开幕，加米涅夫发表了冗长的讲话，但是内容不够生动。他强调指出，弗拉基米尔·伊利奇不需要赞美的话语，无产阶级不习惯用庄严的颂词来赞扬自己的领袖、自己的优秀同志。他长时间的谈论使群众受折磨的战争，他说。可以认为，列宁是无产阶级军队的总司令，无产阶级走向胜利，旧世界走向毁灭。高尔基做了发言，不知为什么，他重复了托了自己的话。俄国历史上缺少杰出的人物。卢纳查尔斯基像往常一样别具一格。他发言时慷慨激昂，双手打着手势，指出列宁周围刮起了大肆颂扬之风。无产阶级的诗人亚历山泽罗维奇朗诵了诗。奥里明斯基谈到列宁的高度民主，他说：“伊里奇的一个最主要的性格特点是他的民主。”列宁从本质上说是一个民主主义者，在斯大林当时看来，他的这些话根本不合时宜。斯大林记得奥里明斯基的这些话使他感到厌恶。战争还没有结束，哪里谈得上什么民主？对革命者来说，难道这是主要的吗？就在这时，他听到。米亚斯尼科夫请他斯大林发言了。他为发言做了准备，寻求一些不寻常的内容。突然决定在列宁的寿辰纪念日谈谈领袖，勇于承认自己的错误。斯大林谈到列宁曾拥护参加维特杜马选举，后来列宁公开告诉大家他错了。斯大林轻声说：“又如列宁在1917年在对待预备国会的态度上也有错误，但是后来他公开承认了错误。”斯大林在讲话结束时说：“列宁同志承认自己有时在最重要的问题上也有缺点，这种诚实特别使我们钦佩。同志们，这就是我想向你们谈的一切。”对于斯大林的五分钟发言，听众报以软弱无力的掌声；对于民族事务人民委员的非庆祝性的话，感到有些莫名其妙。这时，列宁突然走进大厅。列宁的讲话简短有力，感人至深。首先，我自然应当感谢你们。第一，感谢你们今天对我的祝贺；第二，我更。感谢你们使我没有听祝寿演说。然后列宁说：“应当创造出另一种祝贺仪式。”接着列宁谈到了布尔什维克党的现状。辅以列宁说。我们面临着极其巨大的工作，要求我们比以往做更大的努力。最后，我希望我们无论如何不要使我们党落到骄傲自大的党的地步。为什么在庆祝领袖寿辰时，他决定指出领袖的错误呢？斯大林不可能回答这个问题。他想显示民族事务人民委员并不俯首帖耳吗？想出风头，或者他知道列宁不害怕任何事情呢？关于这一切，只能够猜测。不管在任何情况下，只要一谈及这个发言，首先就会使斯大林难为情。在阿多拉茨基请斯大林允许在庆祝会上发言，收入谈论。列宁的文章汇编时，斯大林拒绝了。下面的书面批示可以证明：阿多拉茨基同志记录下的讲话，就其实质讲是准确的，虽然需要核定，但是我不想发表它。论伊里奇的错误是很不愉快的，约斯大林。但是后来由他校定的发言被收入文集。难为情、虚伪的谦虚、良心，很快就被他遗忘了。1925年年初，他同意了莫洛托夫的建议，第一次进行了使他永世流芳的大规模活动。苏联中央执行委员会主席加里宁和中央执行委员会秘书叶努基泽签署了中央执行委员会主席团的决定，其中说将查理金市改为斯大林格勒市，查理金省改为斯大林格勒省，查理金县改为斯大林格勒县，查理金乡改为斯大林格勒乡格勒。查理进车站，改为斯大林格勒车站。已经是1925年的4月10日了。列宁逝世后，已经过了一年多一点时间。更名地点是对斯大林良心的一次考验。可是，斯大林对于谦虚的同意大规模耕地名一事，并不感到有任何难为情，因为五天以后，他在向第一次全苏无产阶级大学生代表会议的致辞中号召未来的年轻专家，不要因为恐惧而要拼良心去完成自己的任务。斯大林不喜欢黑格尔。这是因为他即使想掌握黑格尔哲学的目录，也是徒劳的。黑格尔写道：“良心是善良行为内在流露的过程。”人们认为斯大林的良心处于内心的禁锢之中。正是这样一个人，由于环境的影响，成了一个幅员辽阔的农民国家的党的领袖。